0: 大家好，这里是天堂电影院，我是月堂，我是添加剂，
1: 欢迎大家收听我们的第二十期节目，算是一个突然的更新。对， 因为我们要聊一聊二月二十五号早上刚刚结束的第九十一届奥斯卡颁奖典礼的结果。我们之前做了很多功 课， 也看
0: 了不少奥斯卡入围的影片。今天出来的一个结 果， 让我们觉得哎很有意思。
1: 非常平静的要跟大家聊一 下， 名单出来之后有有没有出乎你意料之外 的？ 出乎我意料之外的 是，《宠儿》只得了一个 奖， 因为你喜欢《宠儿》嘛。但是《宠儿》很不错啊。别的也很不错呀，对，但问题是《波西米亚狂想曲》跟《黑豹》得了那么多奖，他们两个算是领跑的了。从数量上看的话，好，那我们来看一下，啊、呃，这一次奥斯卡获奖的完整的名单，最佳影片的获得者是《绿皮书》，我之前一直以为会是《罗马》，但是因为最佳外语片是先颁的嘛，对，就是《罗马》得了最佳外语片之后，我就有一点。不知道会是哪一个了。哎，很
0: 多人刷朋友圈的时候就会说，应该是《罗马》了，因为他已经得了最佳外语
1: 片了。我以为会是《罗马》，没有想到是《绿皮书》。对，就是《罗马》得了最佳外语片之后，我就觉得可能最佳影片它有点悬，我觉得不会太集中在这个影片上。当时我还以为惨了，不会是惨了，说得有点夸张，<笑>因为我很，我觉得我不希望是黑豹或者是波西米亚狂想曲，
0: 因为黑豹的话太娱乐化了，波西米亚狂想曲的话又感觉格局可能会小一些。副总统也是，我也觉得就是可能他还是集中于个体的那种那种感受。一个明星的诞生的话就，就就比较轻。我看完之后的感受是，所以我当时觉得啊，那那角逐这个最佳影片的应该就是。绿皮书和罗马，但我觉得，因为由于罗马的那个应该是历史性吧，就是人类的一种感受更广阔一些。你没有想过会是宠儿吗
1: ？我希望所有的宠儿入围的奖项最后都是宠儿得奖<笑>、嗯。但是，但是我觉得不太可能，因为它这个题材就是太小众了。因为你，你比方说，无论是罗马还是绿皮书，在美国社会来讲，它有一定的意义在。嗯、宠儿的话，其实它它相当于是一个娱乐片儿。但是绿皮书还是让我觉得有些意外，为什么？它的格局其实也
0: 挺小的，然后讲的是人和人之间的这种情感。我看完绿皮书留给我的感受是更像一像《闻香识女人》啊，呃，不可触及啊那样子的，男人和男人之间的一种友谊的产生。因为绿皮书它的选材是黑人和白人之间差别来自于一个高贵的黑人和一个粗俗的白人。嗯嗯之间发生的故事，一个公路故事，他在最后的时候是确实是在主题上有一些升华，再加上他的那个时代背景是六十年代，那个时候美国对于黑人的一个态度啊之类的，然后再讲这个黑人是如何坚持为自己的为自己发声，为自己的这种肤色发声，就是其实他更多的就是像在提醒世人。说我们去看待一个人，或者是去接触一个人的时候，更应该去看他的内心，而不是他的外在。应该摒弃固有观念、标签式的东西。我看完这个片子，感觉是这个样子的。第二个奖项是最佳导演，最佳导演入围的有阿方索·卡隆、罗马的。导演宠儿的导演 y o g a s l a n t i m o s 谢谢。<笑>然后《黑色党徒》的导演 s l a c k Lee， 然后是副总统的导
1: 演亚当麦凯，还有《冷战》的导演帕维乌·帕夫利科夫斯基。哎呦，他的名字实在是……我之前以为会是他入围，因为他电
0: 影拍的确实还不错，但是对手都很强哎。我觉得呃，罗马得最佳导演的原因可能一是因为。阿方索的一个名气，第二是因为他的《罗马》这部电影的选材，就是它的主题性。宠儿的话，就是相对来说就是有点娱乐性强一些，《黑色党图嗯。呃也是集中在个体，第一个黑人警察 w i s e 也是那个冷战的话，就是跨时代的一个爱情，在某一个特定环境下的爱情，就是我先看的冷战，之后看的罗马。个人在审美上更加倾向于冷战的这种表现方式。我自己觉得，可能是冷战的导演会获得最佳导演的原因是他从画面的处理，还有就是情绪的铺排，以及对于人的情感的张弛表现，我觉得他强于其他电影。我自己内心有
1: 一些小遗憾，哎。哎，竟然不是冷战的导演得的这个，哎，我觉得冷战的导演得可能性不大，因为他没有特别突出，就是这个片子本身没有特别突出，履历来讲，这个导演的履历也不是特别突出，就在这些人当中嘛，你看他的竞争对手嘛
0: ，他之前几部都还不错，像是那个、哦《修女艾达》艾达
1: ，对，但他不是就不是好莱坞会喜欢的呀，他比较偏向于艺术性吧，只是谈个人感受嘛，冷战的导演。他的作品不是好莱坞会喜欢的。然后我觉得，我看《罗马》的第一个镜头，我就非常喜欢这个电影。他是那种，我觉得这导演的技巧特别的娴熟，他好像运用这些技巧变成了一种自己的语言。就整个这部电影非常的不只是流畅，然后他有一种很温柔的用画面。然后配合这一切，很温柔的把人抓住的感觉。他其实冷战的也是这么干的呀。冷战的话，也可能是题材的问题，就是我自己，我个人对爱情题材不感兴趣。但是他其实
0: 讲的不完全只是爱情，他是这样的，嗯、他是在人人在一个环境，而且有革命的政治元素在里头，在这样的一个背景下、嗯，他们是如何分分合合，然后两个人，他其实剧情的话，表现他们爱情的部分很少。它不会是那种歇斯底里的，不是那种那种爱情的那种，它其实是像爱情、战争混合在一起，在一个时代下，他们的人的情感是怎么样的？其实更像于在历史大背景下，个体的生存的状态与命运，他们自己所做的选择以及他们的处境。他们最后就是两个人选择的是殉情，两个人吃了毒药都死了，两个人就做了这样一个决定。同时，当然也有他们的爱，他们是因为爱觉得没有办法了，只能这样子了。每个导演肯定都会有自己的表现形式。我当时看了《冷战》的感觉就是画面特别美，你像罗马的画面也很美，他们两个就都是黑白片。呃，罗马更多的在展现一些细节，冷战的给人的感觉是一种视觉上的张力，把人置在一个也是很多广角镜头。把人置在一个空间内、一个环境内，它的一种一种状
1: 态。所以我，我我当时看完第一下感觉就是，我觉得我更喜欢冷战。对，但其实就是说，像奥斯卡颁奖典礼的话，它有很多因素。在英文的语境里，它并不光是一个典礼，它是一个 campaign， 所以它是一个竞选一样的。就是说，除了作品本身、嗯，还有就是各种公关方面，就是它的一些影响力，它是很多因素的一个集合。哦、那就像我刚刚说的，冷战它就不是好莱坞喜欢的。就首先，他可能这种题材跟风格不是好莱坞喜欢的。其次，就是他在这个抗聘的过程当中，他可能自己没有去没有经营好，对，没有去经营他不过确实也是，你像罗马的那个呼声就比冷战要高很多。是的，冷战就感觉他们就是默默无闻的做了一个片子出来就搁那儿了。而且因为冷战它的那个上映时间就比较早。对他的那个热乎劲儿都过去了，他是上半年的片子上映的嘛？对，戛纳的时候上的。就是虽然冷战他入围了最佳导演，但是其实他根本不是一个热门影片，即便是入围了，还是要做营销的。对啊，最佳女
0: 主是 Olivia Colman， e 是
1: 宠儿的女王的扮演者，这个是最令我兴奋的一个想象。对，结果，但是之前我一直认为会是 g l e n Close， 就是演贤妻的那个阿姨，因为。她在之前就是颁奖季里面各个比较大的奖项，像什么金球啊，然后还有 S A G 就是演员协会奖啊，这些都是她得的最佳女主。而且她在《贤妻》里面的表现真的挺好的，《贤妻》是一个比较普通的电影，它就是一个它是剧情类电影，就是它本身的拍摄是没有什么太突出的地方的，就完全是靠这个演员的表现，这个角色把整个这个电影给烘托起来了。所以我一直都以为她会得奖，而且这个是。呃 ，Close 阿姨第六次入围奥斯卡，就是从履历来讲，她也是怎么说呢？很强势的一个竞争对手。对是的，所以就是奥利亚会得奖，真的还蛮意外的。这个就、这个、如你所愿了，对，如我所愿了，是这个很好。毕竟他在《宠儿》里面的表现真的很突出。
0: 那其实 Olivia Colman e 的最佳竞争者就是 Glenn
1: Close， 对最强的竞争者。其对
0: 其他的就没什么了。你像《罗马》的克里奥的扮演者，然后还有就是一个明星的诞生的 Lady Gaga， 这两个人其实，在他们那电影里面的表现都相对比较弱。因为《罗马》的话，我觉得是营销的一个原因，所以导致大家都一直在说这位女主角就是很自然。他其实是一个非演 员， 因为剧情其实没有太多的去彰显他这个个体的一个变化。话， 我觉得罗马更多是烘托出一种气氛、一种状 态， 对人本身个体没有那么深的一个挖掘。他的话就还好 ，Lady Gaga 的话就是就没什么了就是太，我觉得那个片子整个就是比较轻一些。
1: 对，我觉得就是他们两个没有得奖是比较正常的情况，因为你说一个演员也好，或者是非演员也好，他第一次拍一个电影，然后就在。入围了，对，入围了已经很好了，然后还打败了那么多像格林·克罗斯那种这么资深的演员，然后得奖就觉得很不合理。对对对，这个也不太合适。另外还有一个入围的就是《你能原谅我吗》里面的 Melissa McCarthy。对，这个 Melissa 这很可爱的姐姐，然后她是演喜剧出身的、嗯，她在这部电影里其实相当于有点转型了，因为她以前演的喜剧都是那种。很傻的，像伴娘里面那种打嗝放屁那种很粗俗的，有点像丑角对，是丑角那种喜剧、嗯嗯、喜剧演员，所以他在这里面其实是转型了。我觉得整个他这部电影有点被低估了的感觉，其实是一个很好看的电影，包括他们的表演，嗯、可能也是因为今年竞争对手太强了。因为你像格林·克罗斯，他很突出，然后宠儿。这部电影整个在颁奖季就是红的不行，从而获了好多好多的奖。感觉那个 o l i v i a Coman l e 拿奖都拿到
0: 手软，获奖感言都要说好几个版本才好。
1: 对对，而且 o l i v i a 获奖，就是有很多人很期待他获奖，是想听他的得奖感言，因为他的得奖感言每次都比较好玩。对，都很好玩。
0: 接下来就是颁的是最佳最佳
1: 男主的获得者是拉米马雷克。就是《波西米亚狂想曲》的男主角，这个应该是毫无悬念的一个结果。为什么？因为马雷克他在整个颁奖季基本上就是横扫，哪个颁奖典礼最佳男主角都是他、哦，几乎是，所以他是毫无悬念的
0: 。这也是其他的，好像也没什么特别特别的
1: 。对其他的怎么说呢？就是挺优秀，但是没有他那么突出。最佳女配也是可以说一下的，就是因为最佳女配她是一个。变数很多的一个奖项，它在不同的颁奖典礼上，它的结果全都不一样。对，就是包括最佳女配的，连入围名单在不同的颁奖典礼上都不一样。一样对你像奥斯卡的话，就没有《寂静之地》里的艾米丽·布朗特和《登月第一人》里面的 Clare i Foy。是，但
0: 是你喜欢的宠儿的两位 Emma Stone 和那个 Rachel Weisz 都入围了奥斯卡的
1: 最佳女配。对，之前很多人猜测 Rachel Weisz 或者是 Regina King。这两个二选一，他们两个就是在票数好像是最多的，但是最后就还是 Regina King， 因为可能美国人也比较喜欢 Regina King。你像在巴 a 特上面，就是英国的奥斯卡得奖的就是 Rachel Weisz 嘛。我、嗯、我觉得就是这里面的这几个入围者，除了罗马的那位 Marina， 他的戏份不
0: 是很多，几乎就是那么几场戏。没有什么太多的表现对他来 说，
1: 对， 然后其他的像是 Regina King、Amy Adams、然后 Emma Stone 和 Rachel w e i s s 他们每个人表现都非常不 错， 所以可能就是会有其他的因素来影响这个颁奖的结果。对， 就老。而且而且就是 Regina 的那个角 色， 其实她是比较就是情绪比较有感染力 的， 她是很深情的一个角 色， 她是一个家庭的妈妈。然后他的女儿就是未婚有了小孩然后这个小孩的父亲就是他女儿的男朋友，还被诬陷坐牢。假如比尔街会说话，其实就是一个争取自己的权利的这样一个影片。所以其实他作为他的角色，作为一个家庭里的母亲，是特别嗯、呃、需要有力量的，对很有力量的一个角色。比起像 Rachel 和艾玛那种很其实他们的有一点。就是娱乐搞笑的那种平了，其实他的个体的那个角色，个
0: 体的那个性格就相对来说平了很多。这样子的话 ，Regina King 的话是
1: 其实是代表着每一个人，让每一个人都奋起去追求自己应该有的权利。对，就是你刚刚说的，就刚好是他得奖感言里面提到的这一点，就是这个角色就是一个对一个范本。就像是当你把支持跟爱投入到某个人里 面， 会呈现的那种样子。对， 所以我觉得他这个角色他会得 奖， 还跟他就是角色的那个塑造的形象有关系。
0: 对， 所以他是有社会意义的。那我觉得其实最开始的那个 Green Book 也是 嘛， 也是有社会意义的一些。继续讲最佳男配就是《绿皮书》里面的阿里马赫莎拉阿 里， 之前就凭借《月光男孩》获得了最佳男 配， 也是奥斯卡的。前年的，你觉得就是在入围名单里头那个《Can You Forgive Me》里面的 Richard E. Grant 怎
1: 么样？我觉得大叔演也,也挺好的，挺怎么说，把人物演得很有趣味。但是我不知道这是不是男性演员的一个。弊端，因为男性演员他们有很多的角色可以去塑造，因为大部分的电影都是围绕着男性的，我觉得他们都是做了他们应该做的事情，就不突出。对，因为他不像女女性角色，因为女性角色有的时候在一个电影里就是经常会被忽略的，所以像这次的最佳女主角入围的和最佳女配角入围的，其实都是在他们电影里有很大的存在空间，对于他们的戏份都很重，他们每个人都显得特别的突出。但是对于男性的来讲，因为虽然他们比重都很大，但是因为一直以来男性就是在电影里面就是比重都很大，所以你看不出来特别特别的地方。给我的感觉就是，无论是最佳男主角这个奖项，还是最佳男配角这个奖项，我觉得他们都是做了他们应该做的。<笑>你这算是性别歧视吗？<笑>对，看算是吧。<笑>对啊，就是你你你们都你们都是怎么说？你们
0: 占其实就是你的机会更多。对对，你的机会更多，你的你的可以施展的呃时间和空间更更多，就好像就是说你能得到的锻炼的机会更多那种感觉。我我明白你的意思。嗯、就像开场的时候 ，Tina Fey 他们说，对 ，Tina Fey Amy p o e l e r 他们讲的就是，哎，我们现在来搬的就是女配角。Best Support Actress. That, that, he just said. That n a t u r a 改编剧本黑色党徒 Spike Lee. 之前好像有听谁说，就是因为 Spike Lee 的演讲，就是 speech 做的很好，所以就想听他的那个。
1: 他也是这一类的。对对对。为了为了听他们的得奖感言，希望他们得奖的。对，讲的蛮有意思的。
0: 呃、uh, ，Spike Lee 的获奖感言大概意思就是在爱与恨之间做一个道德上的选择，让我们做一
1: 个。正确的选择，对，就反正就是很很积极正面、嗯，然后大叔也蛮有趣的，他还带了就是两个好像是指环一样的东西，嗯、就是一个上面写着 love， 一个写着黑的、Hate ，就是爱与恨。最佳原创剧本《绿皮书》，其实是绿皮书也不意外，因为绿皮书之前也是得了好几个最佳原创剧本
0: 。入围的还有呃《第一归正会》《罗马》，还有《副总统》。《罗马》没有获奖，我觉得也也是在情理之中的。剧本的那个感觉很作者，按照导演的自己的说法，就是整个拍摄组整个没有人拿到剧本，连女主角都不知道你这个剧本是怎么回事都是提前一天才知道我剧本的内容，第二天要拍什么，然后一天一天这样拍
1: 下来，我觉得也挺疯狂的。对，然后女主角不还说她那个因为没有看到剧本，所以刚开始根本不知道他们是干什么的，还以为他们都是骗子。对,对啊，就很像啊，就是哎草台班子吧那种感觉对对，反正她也不认识阿、啊啊啊、王索啊王锁。对，然后我觉得《宠
0: 儿还是因为题材的问题。你是说觉得题材太小众化，所以导致他没有获奖？对。然后他的他不是像《绿皮书》里面的 Dr. o Shelly， 就是有点像 Regina, Regina King 演的那个角色，他就是代表着一些人在用一些自己的能量去感染和改变一群人的生存状
1: 态。对，因为我觉得就是你能够入围最佳剧本的这些东西，就还是说他的那种很基础的。比方说剧本的节奏啊，然后剧本的表达方式肯定都是合格了的。嗯，那你可能去影响他得奖的因素就是他比较深层的东西了，他对于人类的影响了，就是在你的一个人类范围内广度和
0: 个体的一个生存状态，它的深度上的一个影响了。那我觉得罗马确实他在人物的塑造上没有没有像那绿皮书上那么那么宏观。最佳摄影获得者是罗马，对，就是阿方索卡隆。阿方索卡隆是自己拍摄的，挺厉害的。他用了大量的长镜头、广角、移摇这样的一些，对，但是没有宠儿那么夸张。<笑>对对，宠儿他的宠儿
1: 他用的感觉有点像超广角，他的畸变非常的厉害。对，他是鱼眼镜头。我们之前有做了一个视频，就是分析宠儿他那个他的人物塑造、叙事还有拍摄风格一系列的一个视频，就有讲到这个。呃，这种鱼
0: 眼镜头给人的造成的一种视觉感受，就好像他们是在被困在这个大盒子，就是他们这个宫殿当中。而《罗马》的话，就是确实就是如添加剂所说，之前的感觉就是把人生的一段经历，或者说一个社会的状态娓娓道来。当时我看完《罗马》的第一感受是，它很像一部日本类的电影，专注于细节上的表现，就是一些琐事上的表现，但又。又区别于日本电影，就感感觉是一个西方导演的日式化尝试。冷战也入围了这个最佳摄影，不过他没有没有获奖，我也觉得有些遗憾。<笑>我可能就是真的是很喜欢《冷战》这部电影，对我们都有自己偏爱的。来、哎，接下来是最佳服装是黑豹 Ruth E Carter， 她的获奖感言很关注女性和非裔族群族群的在
1: 美国的生存状态，也是很有关爱精神的一个人吧？是不是这个奖项它的结果就是跟那个美国学院比较关注少数族群有关？嗯、那你《摘金奇缘》啥都没获，他<笑>不是强势少数族群。你想想看，这几个入围的有。巴斯特歌谣，对，然后宠儿，嗯、呃，欢乐满人间二，还有玛丽女王，要不然就是说其他这四个都是比较普通的，你就是时装戏、宫廷戏嘛，或者是西部戏。但是黑豹它其实是一个人们比较少见的情境，哎、是非洲的皇室。对吧？首先是它是一个非洲的，有当地文化存在。另外，它讲的是一个非洲的皇室的故事，那些人。他然后它还有超英的元素，就是它它整个的它的服装是比较丰富的，比较多样的。对，对我觉得是这个。一是皇室的部分，二就就是现代的部分，再就是加上非洲的部分，几个部分加起来就嗯很多了。对，我觉得不能单纯从那个关注少数族裔来看，因为毕竟它这个就是。本身服装上来讲，还是有自己很突出的地方。她穿的也很好看，嗯。哦，讲另外一个就是《宠儿》和《欢乐满人间二》的入围者的设计师都是一个叫 Sandy Powell 的姐姐，这个人也蛮有意思的。呃，《欢乐满人间二》是一个大制作，所以她。手里钱比较多，去设计这个衣服。然后呢，宠儿是个小制作，钱比较少，但是他都把这两个处理得非常好，而且同时都入围了。对，同时都入围了。然后他自己本身也挺有风格的，是红头发的，短的红头发的女生，嗯、看起来就特别精神。每次颁奖典礼就是那种穿衣打扮都特别突出。那当然，人家就是服装设计师呀。嗯
0: 、你刚,刚说到宠儿是小制作，小制作是
1: 多少钱？一千五百万，我、oh, 真的很小。对，然后他现在的全球票房已经有七千多万了、嗯，所以相当于他制作费的五倍、嗯，这个片子赚大发了、嗯。对，好赚。最佳服装颁奖的时候还有比较好玩的，因为他是那个 Melissa McCarthy 负责颁奖，他跟另外一个男生，就是他们两个把入围的这。五部电影里的元素全都穿在了自己的身 上， 像是《宠儿》里面的那个黄袍 啊， 然后《宠儿》里面有兔 子， 他们还抱着好几只兔子的玩具上 来， 然后那个男生就穿的好像是 Mary Poppins， 就是《欢乐满人间》那个女主的样子 ，Melissa 她把帽自己的帽子一。摘就是那个红毛，对，一头红毛是那个《玛丽女王》里面伊丽莎白一世的造型，也挺不容易的，把这五部电影里面的元素全用在自己，就是其实就两个人的身上，就玩了好多梗，特别有意思。嗯、对，然后接下来就是最佳服装发，哎，最佳化妆跟发型化妆。接下来的一个奖项是最佳化妆和发型，它的入围者只有三部电影：《副总统》《边境》。和玛丽女王在这三个里面来讲，副总统是比较合理的，因为他就把我们熟悉的演员化妆成一个真实存在的人物，而且还是当代的。别的就是玛丽女王的话就是
0: 宫廷的，对，就古装片了。古装片了。然后博德的话有点像是一惊悚，还有就是奇幻,奇幻类的。这可能他们的营销做的也不是特别多。然后最佳外语片是罗马，我当时觉得冷战怎么着也能拿到一个奖项。结果
1: 呢？冷战还是落选了。你你真的就是冷战拿最佳导演，在这件事情上想的太太多了，太天真了。因为就是可能就是很个人的一个一个情绪在里头。嗯、他整个颁奖季的声量太小了，就几乎没有声音。我觉得冷战在我看来，冷战能拿奖的话，就是在。最佳外语片这一个奖项可以拿对,对，所以当时其实最佳外语片是罗马的时
0: 候，我就觉得，哎，怎么会是这样
1: ？就<笑>有点不高兴。嗯，
0: 好，就是我的情感知识这么多。
1: <笑>入围的还有一个叫做《加百农》，对，是一部黎巴嫩的电影啊。还有就是我们很熟悉的小偷家族，是之愈合的。还有一部德国的电影叫《无主之作》，《无主之作》是
0: 在威尼斯电影节上有上映。九月四号上映，这几部其实都相对来说比较都很强势。我我不知道他们那就是最佳外语片，它的一个评判标准会是什么、哎？就是在外国的电影里选一个更好的，就是他们最好,好，他们觉得最好的。那其实那罗马可能是因为呼声
1: 很高，你像其他的呼声都不是特别大。对，就是像其他的这些电影，所有的美国学院成员他们会有自己的一个观看渠道。就虽然现在已经不在电影院上映了，但是他们会有自己的一个观看渠道。他们一般理论上来讲，就是所有入围影片，他们都要在自己的观看渠道上看过之后再，再再投,投票。可能其他的就太小众了吧？你小众，而且你的呼声不高的话
0: ，很多人可能就忽略了不去看这个电影，很有可能。哦、嗯嗯，对，所以这个奖项他最后投票的，真的是跟你的营销有很大的一个关系。最佳美术，哎，黑豹。你看，我们入围最佳美术的电影有《宠儿》《登月第一人》《罗马》《欢乐满人间二》。你觉得有什么疑问吗？这个奖项，或者说你觉得有什么意外吗？我觉得没有
1: 意外，就是它比较炫哎。我刚刚说的《黑豹》作为一个超英片，它的场景什么的去都比较，它比其他的都要复杂、丰富，而且炫酷很多
0: 。所以这样分析下来，是不是你就觉得你之前觉得《黑豹》凭什么拿那么多奖？就会好很
1: 多。对你仔细一看入围的，对
0: 对，同类竞争确实是这样对对。最佳纪录片的获得者是徒手攀岩这块我们就略过去了对。我们都没看纪录片。最佳原
1: 创歌曲是一个明星的诞生，《Shallow》现场应该是这五个入围的全都有在现场演唱，听下来真的就是到了这首的时候特别有感染力。是因为唱的吗？不只是唱的更好听，就是他的这个作曲的感觉比较抓人，可能其他的都是美妙。有趣，你像那个巴斯特歌谣的那个歌，歌就是特别清新的那种，也好玩的感觉，但是。到了《Shallow》这首的时候，就是那种哎，特别感人。他应该是一下就沉下来了。对，就是你你我听的时候，我都有点要哭的那种感觉了。好哭！我之前
0: 在电影里头听到的时候，我就觉得不错，因为他的那个场景就是两个人在外头坐着清唱嘛，就觉得嗯，他一下子确实能够一下子把你好像是从心底
1: 里揪出一些什么东西。然后原创音乐就是黑豹得的，同时入围的还有《黑色党徒》《假如比尔街会说话》。《犬之岛》和《欢乐满人间二》
0: ，那也是同样的。黑豹的那里面的音乐很多呀，而且还有很多非洲式的一些音乐在里头，就丰富多彩、原创音乐，是不是觉得这样就对了？<笑>
2: 是
1: 的。<笑>最佳声音剪辑是《波西米亚狂想曲》，入
0: 围的还有《黑豹》《登月第一人》《寂静之地》和《罗马》。对，感觉是这个《波西米亚狂想曲》也没有什么太大的意外，它的音乐就是呈现的，一是内容会比较多一些，二是。确实，他需要需要做的一些处理会多一些。混音也是波西米亚狂想曲，这家特效是登月第一人。我觉得可能也是因为他的那个题材，然后给人的一种不一样的视觉效果。为什么？因为他是。登月吗？会有一种就是你知道他在地心引力啊这些东西都不不在
1: 了，你要有一种在月球上的感受吗？
0: 我觉得可能是这样。
1: 别的都是那种超级英雄的特效大片，你像《复仇者联盟三》啦，《超级玩家啦》啦、嗯，还有《星球大战外传啦》啦、嗯嗯。这样的话，这个片子一下就脱颖而出。对我，我看过那个 Clare o y 的一个访问，他是。在这个《登月第一人》里面演那个男主角的太太，她说就是重现飞船的感觉、火箭啊，包括地球表面那个样子，像是说比你直接就是飞一趟月球还要麻烦
0: 。哇，酷！那所以他们其实做了很多的大量的后期的工作。对，最佳剪辑，我西米亚狂想曲，这个我就不知道他们的评判标准是什么了。你像他的入围的还有《黑色党徒》《宠儿》。绿皮书，还有副总统
1: ，对我觉得这个我真的觉得是宠儿比较突出哎，因为宠儿在剪辑上面花了很多心思，我我看不到波西米亚狂想曲特别的地方。它就是一个按时间节点来讲述故事，把这些画面组合在一起。这个就不真的不知道他们的评判标准，可能就是投票的人数比较
0: 多吧。然后最佳动画长篇，这个其实这也是我之前有讲的，就是最佳动画长篇。我一直以为会是《犬之岛》，结果是《蜘蛛侠：平行宇宙》。我在想是不是也是因为《犬之岛》的那个呼声相对来说比较低？你像《犬之岛》最开始是在去年的柏林电影节上有上映。所以它其实已经有
1: 很长时间了。对，它也等于是相当于二零一八年的上半年的片子了。呃，蜘蛛侠平行宇宙从呈现形式上比较特别的一点是，像像那个超人总动员二和无敌破坏王二就已经是比较常见的三 D 动画电影的效果了。蜘蛛侠之平行宇宙它把一些二 D 的那种漫画印刷的那种感觉融合在了这种三 D 的动画里面。所以，其实从形式上来讲，它还是比较新颖的。它做了一个创新，对，就比较。特别，这个是从形式上来讲，另外就是从他的文化意义上来讲，他的主角是一个黑人小朋友，会有一个代表性。对，他就像黑豹一样，他的超级英雄是个黑人，他可能就有一些不一样的意义在。嗯，那岂不是也有一种所谓的政治正确在里？对，就是可以这么理解，但其实他又有自己突出的地方嘛。他不是说就是跟其他的比起来，我就只有一一个我是黑人主题的这一个特点，他还有其他的去加成他、嗯嗯、确实也是。他在美国和在我们国内也是一
0: 样，他的受欢迎程度挺高的。最佳动画短片《包宝宝》是一个加拿大
1: 裔的华人。食之鱼讲的是，其实有点像这个，对我们来讲还蛮熟悉的中国式的亲子关系，就是大家在微博上面搜，或者是在 B 站就随时都可以搜到，就还蛮好看的，七分多钟也很快。当时
0: 好像这个奖项出来之后，我的朋友圈里就有人说：“我不吃包子，我不吃包子。<笑>”挺好玩
1: 。好，这是一个女性导演，对这个女生她好像是皮克斯的第一位女性导演。食之鱼的获奖感也很有意
0: 思，哎。他就是在鼓励女孩子们不要再躲在你们的一些想法后头了，不要害怕，一定要把你的故事、你想要讲的话对世界大胆地讲出来。他其实就是在鼓励女性发声，鼓励女性创作，鼓励女性去表达。最佳
1: 纪录片短片叫做《月事革命》，导演也是一位女生哈、哦。对，这个纪录短片它是一部关于月经和卫生巾的。讲述的是印度德里的一群妇女为自己以及所有女性获得卫生巾的权利而抗争。其实，在我们看来，就是有一点，为什么会这样？就是我们不太了解人家的社会情境
0: 。在印度的女性的地位更低嘛？其实，虽然我国的女性地位也不高。这次产生的有三位女导演，一个是最佳记录短片《越是革命》，最佳动画短片《包宝
1: 宝》，还有一个是最佳记录长片。长片徒手攀岩都是三个女性导演。对，虽然这次奥斯卡二零一八年有很多电影都是由女性导演拍摄的，但是就是在导演最佳导演这个项目里面却没有女性导演入围。但是从颁奖结果来看，还是有很多女性导演的作品受到了重视。还有一个就是最佳短片，呃，皮肤这个我们我我没
0: 有看。所以就不发表评论了。以上就是第九十一届奥斯卡的
1: 完整获奖的名单。对，我们就简单的分析了一下，说了一些我们的想法，然后我们喜欢的地方。你最喜欢的还是《宠儿》，对不对,对？大家感兴趣的话，可以去
0: B 站或者是我们的微信公众号，我们有做一个关于《宠儿》的
1: 电影的一个小的视频分析。对，大家只要搜索“天堂电影院”就行了，添加的天，堂果的糖。电影院的电影院，关于《波西米亚、啊、狂想曲》和
0: 《罗马》这两部电影，我们在微信公众号上也有一些自己的感受啊、看法发表。接下来可能就是会发表《绿皮书》这部电影的观后感。你看，我在这个名单里头看过《绿皮书》《罗马》。宠儿、黑豹、一个明星的诞生、蜘蛛侠、平行宇宙、包宝宝。当然，我肯定会推荐不在名单内的冷战。<笑><笑>入文名单出来的时候，我自己心里有个排序，就是冷战、罗马、绿皮书。看完《一个明星的诞生》之后，我就觉得很轻，还是那个字很轻，它没有那么重的凿到我的心里去。看完《黑豹》之后，就觉得它很娱乐。看完《宠儿》之后，就觉得它在娱乐和轻之间，它又不是那么重，但是它又没有那么娱乐，但其实它又很又有。很娱乐的地方，宠儿的导演呢，就好像是想要把这个主题往深了去凿，但是呢，又没有凿得那么深。他没有想要把东西往深了去凿，就最后一个镜头，最后一个镜头他、哦，他是肯定是想要凿的。这是明很明显能看得出来。蜘蛛侠平行宇宙，当时我去电影院看的，看完之后我就觉得，嗯，最开始是还想着是不是可以写一个影评什么的，但是觉得，哎，还是看完之后就不想写，可能也自己不
1: 是这一挂的。就是动画长篇，我个人是很喜欢《无敌破坏王二》的。无敌破坏王二》的话，咱们我们在那豆瓣上也有一个视频短评，对，视频影评，然后是讲他的人物塑造跟情节的推进的。大家有兴趣可以去看一下，就是在《无敌破坏王二》那个条目下面就出现的，而且我很喜欢它，就是它的视觉呈现也特别精彩，世界构建的很有意思。对，就是它那个互联网的世界，我觉得是比《一号玩家》要有意思的，而且它里面有很多。彩蛋在里面，它在角色设计上是有
0: 那种女性化倾向设计，因为都是这个女孩子想要去追求性生活，想要
1: 追求更加去更大的世界去探索去冒险。对，讲到彩蛋的话，我觉得《无敌破坏王二》里面的彩蛋，它是有把彩蛋跟情节应用在一起的，像云妮她跑到公主他们的休息室跟这些公主的互动，你能看到每个公主的特色，包括最后公主去救了破坏王，每个人的技能都有展现出来，而且是跟剧情很。很好的融合在一起的，那像《一号玩家》里面也有很多彩蛋，但它的彩蛋就是一晃而过。我觉得这个有点太对不起那些彩蛋了。
0: 你看完《波西米亚狂想曲》之后的感受是什
1: 么？我觉得它的社会意义和文化意义更大。就是这个电影本身来讲就是很普通的一个电影，它主要是讲的皇后乐队，因为皇后乐队它作为一个摇滚乐队，对流行音乐或者是流行文化有很大的影响。它这个主创个人对，就是他。对艺术的追求，或者是他个人的这种同性恋身份等等的，就是社会影响很不一样。我觉得他这部电影突出的地方是这些层面，就是他讲的这个人，他讲的这个乐队。它本身的价值跟意义，而不在于它这个电影就是一个很普通的专辑片，嗯、对它跟克莱特在我看来没什么差别。按时间标记一个人的一段人生，对，说说罗马吧。罗马，我
0: 当时有看中国的一些影评，就是说罗马是一封阿方索写给家人的情书，这是我第一个看到的影评。我记得我还坐在屏幕前面，就是喊出来说：“才没有呢，才不是情书呢。”它会有一些很隽永的感觉给观众。也有一些就是很有一些荒诞的地地方在，也有一些就是让你觉得就是可以有很多回味的一些场景设计、细节设计。无疑它肯定是很美的，它的画面啊设计都是很美的，细节啊都是很美的。我觉得它最大的一个胜利就在于它的细节设计上头。但是也是，比如说像在它的那很大的一个历史事件，就是墨西哥的那个街头运动那一场的话，就很多人经历过那一场运动的人，肯定看上看下来肯定是不满足的，就因为它那个。其。其实他就是一个有距离感的一个观看，好像自己就是个小孩儿，小时候去看一,一个那样的世界，刻意的在保持一种距离。我为什么就是看完之后，我觉得是，嗯，他有一种历史背景在这个人物，由于历史背景的一种状态就卷到了一起，这个人物的命运也受到了历史背景的一些影响。但是他给我的感受没有那么深刻，这也就是为什么我跟你说
1: 他的历史性让你不是很觉得很深刻，对。
0: 就是西方的媒体的一些和和西方的一些影评人都在说，它是一个具有就是个人史诗感的一这样的一个电影，感觉有点过誉了。公众号上有写这样的一篇文章，关于这块有做更多的阐述，大家可以去看一眼。为什么就是冷战能给我留下更深刻的印象，和冷战能揪起我更心底那些柔软的那个部分给揪起来？它的个体命运和历史背景纠葛在一起的时候。个体他所做的一些选择，你你可以看出他中间的有主动的被动，也有被动的主动，他那个纠结我是能够清楚的知道的，但是这个电影里面的个体的状态。他没有那么没有他,他的牵连没有那么深刻，所以没有被大局势所影响。他有影响，由于大局势的这个事件导致了他克里奥的这个孩子胎死腹中，导致他的情感的一个崩溃，应该是坍塌。但这这、就是个很重要的一个事件，但是他在那个画面的呈现上的话，在他情感坍塌的那一刻
1: ，就表现得很客观嘛。对它有距离感嘛。
0: 对，它整个都表现的，其实它整个整体都表现得很很很有距离感。它这种距离感营造了，有时候在某一些场景的时候，营造了一些荒诞感。当然不是这个克里奥，不完全是由这个克里
1: 奥营造出来的。嗯，我觉得就是有些人会觉得这个是阿方索卡隆。的一封情书，很可能是因为卡隆说过，他这个是他自己有一些自己小时候的经历在里面。但我觉得，嗯，在我看来，这部电影它就是讲人的小品，就是一个很清爽的故事，确实没有冷战那种就是历史大时代的那种裹挟在里面。但是对于我来讲，罗马它是这个人物的一个个人物的生存状态，特别让我有一个角色的认同感啊、共情啊什么的。我可以和这些人的状态，就是我自己的心里的一些情感，跟他们就有一些相似的地方，所以我被他们所感染，被这个故事给抓住，是这样子的。嗯、然后我不觉得史诗，我也没有觉得怎么样、嗯。可能一是因为我们对历史背景没有那么了解，第二就是它的展现是客观的。对，然后。其实这个电影给我的感觉有点像八月，八月就是生活当中的普通人。其实他这个电影也是生活当中的普通人。嗯、我之前想到的电影是《比海还深》，嗯，是《是之愈合》的那部电影，但是比比《海还深》要深一些。我我跟八月对比，我就是觉得他其实就是讲普通人的故事，是是这种感受，就是普通人在他的一段人生当中的一些经历，刚好这些人的状态可以触动到我，我有这种感受，就觉得他
0: 是很作家的一个电影。好了，反正我还是推荐大家去看《冷战》
1: ，那我就推荐大家去看《宠儿》。好的，大家可以去看我们那个对《宠儿》的视频影评 ，B 站和微信里面搜索“天堂电影院”。以上就是我们看完了这次奥斯卡颁奖典礼之后，对于啊、呃、典礼现场一些有趣的事情啊，还有就是颁奖结果的一些感想。感谢大家的收听，再见，再见。嗯
2: 好奇怪，我竟然没有写冷峻么爱他。<笑>对呀、啊，为什么呢？会有的。<笑> Tired trying to fill that void. only one.